0: Estamos en comunicación con Karina Domínguez, que es secretaria de Junta de UPCN Entre Ríos. Así que la saludamos. Gracias, Karina, por atendernos. La Tana, el Guille y Pablo la saludan.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
0: Bien, bien. Hola. Eh, por ahí, uno eh, cuando hablábamos de, de llamar a UPCN, hablar con alguien de UPCN, obviamente lo que salía ahí eh, eh, al, eh, a escena es el acuerdo paritario, la negociación paritaria y demás, pero hay otros temas también que tienen que ver con UPCN, uno es muy reciente y me gustaría arrancar por ese lado, que es esta este anuncio que ha hecho el gobierno de que los van a convocar a la mesa de trabajo por la nacionalización de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. ¿Esto es así? ¿Qué nos puede contar al respecto?
1: Sí, llegó la convocatoria para el día 24... Uh -huh. Una reunión que sí había estado comprometida cuando nosotros nos reunimos con la decana y las autoridades de la facultad. Sí. Porque eh, desde un primer momento, ahora vemos que varios eh, varios sectores han salido a, a plantear dudas, alguna eh, resistencia con respecto al tema de la nacionalización, pero PCN uh -huh. lo hizo inmediatamente que se conoció la noticia.
0: Claro, ustedes se concentraron. Porque no, Ajá. Es decir, ustedes se concentraron en la, en la situación en que podría pasar con lo que nosotros denominamos eh, no docentes, los trabajadores no docentes.
1: Sí, fundamentalmente porque hay situaciones irregulares, precarias dentro de la, del vínculo laboral con el Estado en la provincia y tenemos serias dudas de que pasando a la nación esas situaciones sean contempladas porque son regímenes totalmente diferentes donde... Uh -huh. También eh, han surgido otras cosas en el último tiempo que nos hacen pensar que eh, hay que tener mucho cuidado con respecto a este tema. Por ejemplo, hemos eh, tenido la posibilidad de comparar la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tiene la, la UNER con respecto a lo que sí. sería la Facultad de Humanidades uh -huh. y realmente la cantidad de, de trabajadores y trabajadoras que están en uno y otro lugar eh, son muy distintas. Tiene mucho menos, más la UNER, ¿no? La, la, ¿no? No, la UNER tiene mucho menos.
0: Ah, mira, ah.
1: mucho menos. Eh, y eh, proporcionalmente, por supuesto, uh -huh. porque tiene otra organización.
0: Claro. Pero,
1: eh, porque hay muchas cosas que se que, que hay que contemplar con respecto al proyecto de nacionalización. Primero, una noticia que surgió sorpresivamente que no la esperábamos que un día domingo se dio a conocer por los medios de prensa, y que nunca se habló con los sindicatos, ni, ni siquiera con otros sectores tampoco. Mm. desde A partir de, de, de que lo anunciaron, empezaron una ronda de reuniones, pero a nosotros nos llamaron prácticamente cuando ya estaba todo decidido. eh sí. no, 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 no no tuvimos oportunidad de un debate previo, ni de plantear las dudas. El texto de, de la ley es muy genérico, eh, tiene que tener algunas precisiones si es que se avanza. Tenemos también dudas acerca de que realmente se concrete y nos preguntamos dos cosas. Sí. La primera, ¿quién es la garantía de que si pasa la Facultad de Humanidades a la nación, no va a haber despidos, no va a haber. Eh, perjudicados trabajadores
0: claro.
1: o no va a cambiar las cosas porque acá estamos hablando no solamente de la facultad sino que estamos hablando de las escuelas universitarias estamos hablando de toda una estructura uh -huh. que hoy está dentro del sistema de, de la facultad de humanidades que es, es, es realmente complejo e importante eh, por otro lado eh, también como quién se va a hacer cargo de las expectativas si esto no sale ¿no? porque claro. eh, <risa> sí. fundamentalmente los trabajadores están pensando que salarialmente van a tener beneficio y no están pensando en otras cosas. Ellos piensan no que pasarían pensando... a ser
0: trabajadores de, del Estado Nacional, ¿no?
1: Sí, sí, eso, pero eso hablan lo... de... Uh -huh. Hablan de un convenio colectivo totalmente sí, diferente claro, sí. al régimen que hay en la provincia. Los salarios podrían ser mejores, pero también hay que ver cómo impacta en la jubilación, por sí, ejemplo. Claro, sí. ¿Qué va a pasar con la obra social? Hay muchas cosas. Bueno, nosotros no vamos a sentar con cautela en esta mesa. Vamos a decir que lo que pensamos, como lo dijimos en la reunión del Consejo Superior, donde fuimos los únicos que dijimos que hay que tener... Eh, eh, realmente muy claras las cosas para avanzar en este tema si bien nosotros no nos podemos poner en este eh, en una posición con mm. de muchos trabajadores de la UAD de Alguien mm. sería eh, no representativo eh, plantear que eh, estamos en desacuerdo absolutamente, sino que tenemos reserva, tenemos tenemos inquietudes este, queremos que alguien nos conteste qué, qué es lo que va a pasar hemos dicho que es necesaria una reunión con las eh, con los legisladores nacionales que uh -huh. todavía no han dado la cara con respecto a esto uh
0: -huh. bien, eh, es válida entonces sí. la invitación digo por todo lo que estoy escuchando me imagino que tienen para aportar en esa mesa
1: sí Sí, claro, y también para escuchar qué lo que dicen eh, algunos otros este, representantes y, y, y para que esto, si realmente prospera, no nos corran los tiempos. Mm. No hay ¿Por qué tener eh, a fin de año una ley y empezar inmediatamente? Puede darse el debate, puede darse. Si está la decisión política, eh, puede salir bien, digamos, pero si. Sí, y, y Después de todo, nosotros hemos visto otras cosas también en el transcurso de este tiempo. Una foto, por ejemplo, de Frigerio con, con el rector mm. de la WADER. Eh, ¿Cómo se lee esta foto? Nosotros planteamos, y en, en términos de interrogantes o de dudas, ¿hay un acuerdo entre Bordei y Frigerio para sacarse de encima la WADER? No
0: ¿eh?
1: ¿Hay hay que que creo que se
0: lo a la pregunta, pregunta. <risas> la mesa.
2: Karina, sí, bueno. la, la traigo un poco a, a la cuestión de, de la paritaria, que hubo un, un acuerdo mm. general y, y la paritaria quedó abierta, pero hay dos aspectos sectoriales que, que me llamaron la atención por sus declaraciones con, con, con tanta contundencia. Uno tiene que ver que en, en, con los trabajadores de educación, usted manifestó que... Eh, los ordenanzas a veces parece que no son trabajadores sí. del Estado, y luego habló de internas en el área de, 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 de salud y, y de personal, y que esto estaría dificultando el pase a planta en los trabajadores justamente del Ministerio de Salud. Eh, ¿Está complicada la, la inter, las paritarias sectoriales?
1: Lo que pasa es que en las paritarias sectoriales no eh, se está tratando en términos de presente, eh, el tema del pasta planta de, de salud, el pasta planta de salud salió en el instructivo 2021, que, que ya tiene, viene siendo trabajado desde principio de año y involucra a 1.500 trabajadores. Uh -huh. eh, sí, el expediente va del Ministerio de Salud, a recursos humanos, que le faltan cosas que no se ponen de acuerdo con respecto a los criterios, vuelve al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud dice no, los papeles hay que presentarlos después de que ustedes lo vean, vuelva para el, la, el recurso humano y así van eh, un expediente que imagínense la cantidad de fojas que debe tener porque claro. eh, eh, toda la documentación implica una serie de, de requisitos que hay que cumplir entonces, en, en lugar de buscar la, la salida, en lugar de de, de buscar destrabar esta situación, eh, parece que quieren ver quién tiene razón. Y en el medio hay trabajadores y trabajadoras que están esperando la estabilidad, porque el, fundamentalmente ese pediente no tiene cargos vacantes para ocupar, tiene reconocimiento de estabilidad, porque uh -huh. no hay cargos en salud que también eso lo dijimos, eh, resulta que van a crear mil y pico de cargos para los profesionales, que no está mal, pero que hay que verlo también porque la ley tiene, eh, tiene dificultades y además no tiene nombre y apellido la ley de cargo entonces para quién se crean los cargos uh -huh. es, es una cuestión que no solamente estamos viendo nosotros, que deben estar viendo los legisladores también, ¿no? Uh -huh. Ese es otro tema, pero eh, por lo menos si se avanza en el reconocimiento de estabilidad, el Gobierno no puede, por, por criterios diferentes o, o por no ponerse de acuerdo en términos administrativos, dejar en descubierto o a la deriva eh, tantos trabajadores que son trabajadores de salud, trabajadores de, de situaciones críticas, de, de, de servicios críticos, trabajadores que estuvieron en la pandemia, trabajadores que hace muchos años que están en el Estado, no estamos hablando de, de ampliación de la planta. Entonces, uh -huh. es una injusticia desde donde se lo mire. Y con respecto a los trabajadores mal llamados, no docentes, y es una de las críticas que nosotros tenemos, porque... Nosotros no decimos no médicos en los hospitales, decimos enfermeros. Claro. ¿Y porque ahora en, en educación decimos no docente? Lo que tenemos que decir es auxiliares sí. de educación.
2: Sí.
1: Lo, lo primero. Lo segundo es que eh, el, hay una normativa, que es la resolución 2231, que se está modificando en este momento por, por pedido de la paritaria sectorial, que tiene hasta un lenguaje discriminatorio. Eh, cuando lo manda a limpiar, le dice que limpie bien, por ejemplo. Entonces, que, si limpia, eh, por supuesto que si están dadas las condiciones, porque a veces no tienen la, con, lo, los elementos de trabajo, ¿no? Eh, ¿no? No hace falta exigirle que sea, eh, que sea bien hecho. Después, esa, esa misma resolución que estamos modificando, a cada artículo hiciste sobre la puntualidad y asistencia, como si los ordenanzas incumplieran todo el tiempo con respecto a, esta, a estas cuestiones uh -huh. eh, así que bueno, la, la modificación de la 2231 tiene que incorporar eh, nuevas perspectivas como por ejemplo la violencia laboral las condiciones laborales eh, tiene que eh, hablar de todos los sectores auxiliares de, de educación incluyendo por ejemplo las escuelas agrotécnicas y los centros de educación física que hoy no están contemplados dentro del personal que, que, que involucra esta resolución. Eh, y, y bueno, eh, fundamentalmente ratificar que el ordenanza, el administrativo, el peón de campo, el chofer, todos los que forman parte de lo que es el escalafón general de educación, no solamente tienen obligaciones y funciones que cumplen también tienen derechos.
2: Claro. Karina, eh, a la ministra Paira le preguntábamos la semana pasada justamente también por el tema de eh, pases a planta y reconocimiento de estabilidad y nos llamaba la atención el, el gran número de reconocimiento de estabilidad. ¿Esto no es evidentemente una señal de que faltan cargos o no? Sí, pues ¿O que están mal distribuidos? ¿Qué, ¿Qué lectura hace el gremio al respecto? No,
1: no, faltan cargos. Crecieron los servicios eh, hay en este caso más cantidad de comedores escolares, inclusive eh, también se modificó eh, los servicios con respecto al, al, a, la, a la ampliación de la, de la hora de clase. Uh -huh. este, hay eh, hay más como, comedores comunitarios y esto tiene que tener gente que lo atienda, indudablemente tiene que tener trabajadores y trabajadoras que, que que estén a disposición para cumplir el servicio, y eso no se ha contemplado, se ha contemplado habilitar eh, nuevos establecimientos, pero sin el personal que corresponda. Esto genera suplencias eh, que podemos llamar eh, extraordinarias uh -huh. o especiales, eh, que no tienen un cargo detrás de un titular, y así eh, hemos logrado la regularización de mil trabajadoras, y trabajadores, la mayoría son mujeres, pero hay también compañeros. Eh, que eh, si no fuera por esta norma, eh, bueno, eh, cualquiera que venga de un plumazo puede dejarlo sin trabajo y poner a otra persona a su lugar, porque el servicio mm. va a seguir existiendo.
2: Claro, Entonces,
1: claro. el concuerdo fundamentalmente esto, pero salió el pase a planta el Ministerio de Desarrollo con un, una gran este alegría por parte de, de, tan, de tantos trabajadores que también están desvalorizados en su tarea pero que cumplen un, un rol fundamental fundamental en, en las escuelas eh, y que es un servicio que lamentablemente sigue creciendo ¿no? que en, en función del contexto lamentablemente tienen que abrirse los dos comedores.
0: Sí, sí, es cierto. Eh, igualmente no es el único sector que, bueno, en ese caso uno puede decir lamentablemente, pero también es notable lo que usted planteaba, el tema de la, de la jornada extendida en las escuelas. Eh, en esta semana se conoció la noticia de que todas las escuelas eh, de nivel primario en la provincia ah. tienen jornada extendida, y eso implica una carga horaria, un incremento del personal. Usted eh, bien planteaba, bueno, hay un, un buen lote de, de personas, de trabajadores que eh, lograron la estabilidad, que ingresan, pero falta mucho también, hay muchos trabajadores que quedan a tiro de ese plumazo que usted dice, viene otra persona y lo saca cuando esto parece ser una política de Estado. Digo, a aumentar la, las horas en la escuela, eh, a apostar a los comedores comunitarios, ahora eh, supuestamente en el eh, presupuesto para el año que viene los ejes son educa educación, no, educación eh, queda afuera, sería desarrollo social y salud serían los ejes principales, pero hay trabajadores que están precarios dentro del Estado. Digo, me parece que falta bastante más.
1: y sí, falta, por supuesto. Eh, de cualquier manera, eh, en no tener de no tener nada a tener un reconocimiento de no, estabilidad claro, sí. es un paso importante. Uh -huh. Y además, hay el antecedente de que en otras gestiones, hace muchos años atrás, cuando hubo reconocimiento de estabilidad, la justicia le dio lugar a los reclamos de los trabajadores y tuvieron que... Eh, acceder a las reincorporaciones en el mm. caso de despido mm. entonces esto es lo que nos hace pensar que el reconocimiento de estabilidad que salud llega a 1500 trabajadores en eh, desarrollo social llega a 1000 trabajadores y en educación llega a 500 trabajadores mm. o sea imagínense la cantidad de cargos que faltan sí. eh, es un paso fundamental
0: lo, lo conseguimos en la paritaria del año pasado. Claro. Karina, eh, y hablábamos de, de, de salud, el gremio Pcn tiene una importante representación dentro de los trabajadores de salud. Esta, a principio de este mes ingresó un proyecto de Nancy Miranda que habla del colegio de la enfermería. Ustedes están trabajando con la, la aplicación de la ley de enfermería, digamos, que, sí. que se implementa en la provincia, y aparece esta, este proyecto de ley en el Senado eh, me gustaría saber si lo han podido leer, si los convocaron a dialogar, a hacer sus aportes. Eh, creo que eh, UPCN sería un gremio al que yo convocaría si quiero hacer un proyecto que tenga que ver con enfermería, ¿no? En este caso, un colegio de, de enfermeras y enfermeros, una eh, profesión, o una actividad que se ha ido profesionalizando y también en eso tiene que ver UPCN. Eh, ¿Cómo lo ven? Si es que lo, lo pudieron ver al proyecto, si es que fueron convocados para charlarlo.
1: No, no no hemos sido convocados, lamentablemente. Ah. parece que eh, algunos dirigentes y algunos sectores del gobierno se olvidan que las organizaciones gremiales son las que estamos más comprometidos con, sí, con alguna la verdad que problemática mm. sí llama la atención no es la primera vez y el caso de la nacionalización de claro. la facultad de humanidades también es una situación clara de, de ignorar a las organizaciones gremiales. creo que esto debe cambiar, no puede ser así, pero con respecto al proyecto de colegiación lo, lo primero que hay que ver es que los enfermeros están de acuerdo eh, la, la pregunta es los enfermeros que hoy tienen su matrícula adquirida en forma gratuita y, y mantenida en forma gratuita por el Ministerio de Salud, que es el órgano de, de control con respecto a este tema, uh -huh. van eh, a, a aceptar que Una institución nueva le saque el 2% de su salario compulsivamente, es decir, no importa si quieren o no quieren, para sostener el colegio y. Es, ¿Esto sería de a todos o,
2: o es voluntario? No, a por... todos, a todos, mm. a todos. Y...
1: La, la idea del colegio que ingresó en la Cámara de Senadores es a todos los enfermeros y enfermeras mm. para poder trabajar le van a exigir que tenga matrícula, y esa matrícula Dale. sale del ámbito del Ministerio de Salud y lo maneja un colegio puede paga, eh, haciendo que paguen un 2% de su salario, y si no, no pueden trabajar. Nosotros nos parece que es una idea que, primero, el momento, el, el momento en el cual los salarios de los trabajadores están mal, este, el, pero aparte... Para adherir a un sindicato, un trabajador tiene que prestar su conformidad y lo hace voluntariamente, en este uh -huh. caso no tendría esa posibilidad. Eh, eh, aparte, eh, hay una confusión de los de, de las funciones que tiene el colegio y que tienen los sindicatos. Los sindicatos representamos en todas las cuestiones laborales a, a los trabajadores. Y el colegio tiene ahí un artículo en el proyecto de ley que nosotros criticamos y que por supuesto vamos a pedir que, que no se avance con este artículo, en el cual quieren, eh, digamos, este funcionar como un gremio. Bueno, una cosa son los colegios y otra cosa son no. los gremios. No se va a sentar nunca una paritaria a un colegio de enfermería. Claro,
0: claro, los, los colegios no participan no. de las paritarias.
1: No participan porque la ley no lo no lo permite, no, no está contemplado de esa manera. O sea que, que yo digo que no lo engañen a los trabajadores. Eh, o que los trabajadores, mejor dicho Estén muy atentos con respecto a estas cosas Que lo lean, que lo analicemos Que veamos por qué se quiere hacer Pero eh, no que se instale como, eh, como una cuestión para jerarquizar la profesión la, la profesión se jerarquiza desde otro lugar Se jerarquiza primero nosotros tenemos de toda la planta en el estado estoy hablando que son los, los enfermeros que nosotros representamos de toda la planta del estado el 25% son enfermeros licenciados este, que tienen el título de, de la licenciatura en enfermería se jerarquiza de esta manera se jerarquiza con la ley por ejemplo donde la capacitación y la antigüedad son requisitos fundamentales para acceder a un escalafón acorde a la trayectoria del enfermero, se, se jerarquiza eh, tratándolos como profesionales, como lo que realmente son los enfermeros. No, no se quizá a través de una institución que este, eh, no, no está claro cuáles son los intereses, o sí, los intereses son sectoriales, económicos, uh -huh. de un grupo que quiere, este, de alguna manera, manejar una, un, una gran caja, a costa del esfuerzo de los enfermeros.
0: Ah, ¿eh, ¿qué sería mucha plata eso si uno piensa en un 2% de cobrarles?
1: Y estamos hablando de la provincia, también hay alerta, por lo menos yo he recibido llamado de los de los gremios privados de que esto eh, no están de acuerdo. Ah. Este, eh, en la, solo en la provincia estamos hablando de más de 3.800 enfermeros en, claro. en todos los hospitales uh -huh. y centros de salud. Sí
0: sí, saquen la cuenta eh, Karina, le agradecemos por la comunicación me queda, eh, digo, por preguntarle eh, que la posición que tienen no es que están en contra, sino que quieren saber un poco más, ¿no? de, de este proyecto de ley, ¿qué es lo que pasa? ¿o directamente rechazan la posibilidad de que, la, la idea de que se agrupen en un en un colegio los, los enfermeros y enfermeras? Eh,
1: por eso digo eh, que se dé el debate ¿no? Oh. nosotros uh -huh. no estamos de acuerdo Claro. No, no estamos, de acuerdo eh, Pero no, no es más importante lo que dicen los enfermeros A lo que puede decir eh, eh, un sindicato, digamos Entonces, claro. vamos a, lo que vamos a hacer es a clarificar la situación bien, bien, que, bien. Lo que sí vamos a hablar con, con los trabajadores y las trabajadoras Realmente que estemos, eh, que estemos sabiendo de
0: que se trata Claro, claro, es importante explicar Karina, le agradecemos por la comunicación, por su tiempo y por haber tratado estos temas. Eh, siempre le estamos eh, convocando, hablando para hablar de paritarias. Ya se resolvieron por lo menos por un tiempito, calculo, unos 60 días más o menos. Hasta enero. Hasta enero. Eh, ya tenemos paritarias ¿No cerradas. No,
1: paritarias antes. abiertas. Tenemos en, en, el, en, en el sector público, tenemos el sector público estatal, tenemos paritarias abiertas. Ay, sí,
2: Yo no descarto
1: claro. que sea ante las reuniones para para que veamos qué, qué pasa a fin de año.
0: Bueno, bueno, queríamos aprovechar ese hueco entre que cerraron esta y van a abrir la próxima en diciembre no, para hablar de otros temas que no son la paritaria concretamente y que también nos parece muy relevante, así que le agradecemos. Bueno, gracias a ustedes, bueno, que tengan
1: buen día, muchas hasta gracias. Hasta pronto.
0: Hasta luego. Karina sí. Domínguez, secretaria de Junta de upc en Entre Ríos, aquí en Paracadistas Polacos.